Entonces empezaron a surgir preguntas y dudas de las empresas de cómo voy a cumplir, cómo voy a cumplir si soy el dueño de la mercancía y del vehículo. No estoy haciendo un negocio, entonces cómo voy a declarar o voy a, a reportar impuestos por esa operación si no hay negocio. Es decir, si no se acompaña en la carta aporte, se va a considerar que la mercancía está ilegal en México. O sea, como si fuera mercancía de contrabando y se va a tratar como mercancía de Welcome to Simply Trade, brought to you by Global Training Center. My name is Lalo, and together with my co-host Andy, we have well over 60 years of combined trade, logistics, and supply chain experience. Along the way, we have seen and witnessed different challenges in trade compliance. We decided to put the show together and call on our friends and colleagues in the business to hang out with us and share their knowledge in all things trade. Thank you for spending some time with us. Enjoy the show. Hey, we're back. Um, so today we don't have Andy on the show, uh, and I'll explain why. Uh, pretty much, uh, we're this is our first show in Spanish, um, and uh, obviously Andy not knowing Spanish, and as you have heard in the past, he's had a little trouble with his Spanish. But I mean, he he um, he's not going to be here for this show. However, we have a special treat. This show will be in Spanish. Uh, we're going to be talking about the Carta Porte in Mexico. Uh, reason being is um, as a company uh, here at Global Trading Center, we get uh, we do training for companies exporting into Mexico or exporting from Mexico. And we, we get this question a lot. What is Carta Porte? They're worried. Um, isn't it a bill of lading, et cetera? You know, so there's a lot of questions that, 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 that come up. But um, we're going to do this show in English and in Spanish. So this version is in Spanish. So I'm going to switch real quickly to Spanish and uh, y'all can catch the next show, okay? So, but anyway, uh, para todos los que están aquí, este, muchas gracias por acompañarnos uh, de nuevo. A los que no, no, no me conocen, mi nombre es Lalo Solórzano, pero el, el quien hace el show conmigo también se llama Andy Shiles. Él no va a estar aquí en este programa. Vamos a tener este mismo programa en inglés, este, el mismo tema, por, por decir, que se llama, um, uh, en este caso va a ser Cartaporte. Pero en este caso tenemos a unos invitados, unos amigos que uh, pues yo personalmente he conocido de y, y he atendido varios este, pláticas que hace uh, esta persona, se, se llama Brenda Córdoba, Córdoba. <ríe> y este, y, y su, la, tenemos a, a, a otra persona también de su despacho o del despacho de ambos, este, es Francisco de la Cruz. Uh, los dos abogados, este Francisco, en el caso Francisco, él este, antes también estuvo en el SAT este, varios años, así que tiene muchísima experiencia y Brenda, no se diga, mucha gente aquí en Estados Unidos cuando, cuando la vemos atender y asistir a, a, vamos a decir, a una conferencia y ella está platicando este, mucha, mucha información que nos da y, y nos, nos hace a llevar a entender este, cómo, cómo es, es que hacen el trabajo y el y este varias um, varias uh, reglas y, y leyes de México y, y pues mucho gusto que los tenemos a los dos uh, los dos son del despacho um, o el uh, grupo legal aduanero este que próximamente ojalá y puedan uh, oír y, 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 y conocer uh, más información de ellos este de cualquier manera Uh, y siempre le digo a los que están escuchando que en las notas del show, uh, eh, donde estén oyendo este show, no importa, pero en las notas de este show es um, 
siempre yo listo allí la, la, los contactos y links uh, de, de internet, ya sea al, a la página o a los, los links personales de, de, de las personas. Y este, les pido que vean eso. Pero por lo pronto lo que vamos a hacer es que vamos a platicar de, um, de la carta aporte, que, que, que es un documento muy uh, especial y muy... Uh, y pues un documento legal que se requiere uh, en, en México, pero vamos a platicar un poquito más de eso porque la verdad, aunque, aunque yo conozco de la carta aporte, pero nada más porque me, me lo piden y no porque lo he, uh, yo lo he hecho o, o lo he ejecutado, pero vamos a platicar un poquito más de eso. Bienvenidos Brenda y Francisco, gracias por acompañarnos en este show. Muchas gracias Lalo, gracias por la invitación, es un honor y un orgullo estar contigo en esta ocasión. Ah, muchas, muchas gracias. Sí, gracias. Sí, sí gracias eh, eh, a toda la audiencia. Es un placer y un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Sí, gracias. Muchas gracias a los dos. Pues vamos a empezar. ¿Qué, qué, qué es toda esta plática de Carta Porte? ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, Lalo, yo quisiera empezar con, con hacer una eh, precisión para toda la audiencia en el sentido de que cuando estamos hablando de la carta aporte, es un documento que tiene efectos domésticos, efectos internos, de manera principal y secundariamente en materia de comercio exterior o de importaciones y exportaciones. Esto es importante eh, comentarlo para que la audiencia pueda entender que cuando estamos hablando de la carta aporte no estamos hablando del Airway Bill o del conocimiento de embarque, que se utiliza en, en operaciones de, de exportación, por ejemplo, de Estados Unidos a México o, o de México a Estados Unidos, ¿no? Que, Ahora, que, yo creo que, que el, Airway, el, el, el Airway Bill te refieres a lo que, a lo que se refiere como, por ejemplo, también al Bill of Lading, dices tú, o, o sí, exacto. similar. Exacto, okay. sí, de hecho, de hecho es, eh, digamos que es lo mismo, solo que si, si viene por transporte terrestre se llama Bill of Lading, si viene por avión se llama Airway Bill, ¿no? Claro. Esa es, okay. es la diferencia, pero digamos que los efectos jurídicos son los mismos. Entonces, uh -huh. eh, la carta aporte tiene eh, un efecto, decíamos, principalmente efectos internos, efectos domésticos y secundariamente eh, efectos en materia de, de comercio exterior. Ahora, ¿por qué, por qué nace esta, esta necesidad de la autoridad del SAT de implementar esta carta aporte? Creo que también es, es, es un poquito que interesante que la que las personas entiendan un poquito el contexto. Y imagínense ustedes que, que a veces eh, se transportaban mercancías, ya sea de comercio exterior, mercancías extranjeras o mercancías nacionales, de un lado a otro. Y las empresas transportistas eh, utilizaban mucho el esquema eh, para, para hacer actividades fraudulentas. Por ejemplo, imagínate una empresa transportista que transportaba mercancías desde el sur de México hacia el norte de México y lo que declaraba que transportaba es, por ejemplo, este, no sé, este, plásticos para reutilizarse o, o aluminio o cualquier cosa y resulta que, que en el transporte la autoridad aduanera revisaba el transporte el, en las carreteras y lo que le encontraba era, por ejemplo, cigarros ilegales traídos uh -huh. de, de Belice o de Panamá o del de, de América del Sur. Entonces, por eso el SAT se puso muy estricto con estas cuestiones y dijo, bueno, ahora necesito que las empresas transportistas y, y las personas que transporten mercancía, ya sea nacional o 
eh, importada tienen que declarar lo que llevan y tiene que coincidir lo que se declara en el domicilio de salida, lo que se encuentre en su caso en el transporte, en la verificación, en la carretera y lo que se descargue en, la, eh, en el domicilio de entrega. ¿no? Entonces, digamos que uno de los principales aspectos que hay que considerar eh, cuando estamos hablando de la carta aporte es lo mismo que sale del domicilio de despacho y que se carga al transporte tienes, tiene que ser exactamente lo mismo que llega al destino final y que se descarga en el domicilio de entrega, ¿no? Creo que con ese, con ese contexto podríamos ya eh, eh, entrar un poquito más en, en materia más especializada, pero sí creo que sí era importante que la gente conociera estos dos aspectos. Eh, Lalo, primero, eh, eh, la carta aporte es diferente del Bill of Lading y este fue el, el principal antecedente que detonó porque el transporte de mercancías pues, siempre se ha prestado para, para hacer actividades fraudulentas, ¿no? sobre todo uh -huh. el transporte de mercancías de contrabando. Claro. Ok, qué bueno. Muy sí, y, y fíjate, como dice Francisco, realmente, eh, y no nada más el transporte de mercancías ilegales o declaradas de manera errónea. Eh, hablabas de, de bienes que venían de, en, el, en el ejemplo que pusiste del sur, pero ¿cuántas veces no nos enterábamos que hasta transportaban personas? Entonces, la autoridad, con un afán de prevenir y evitar actividades ilícitas, es entonces que eh, hace uso y echa mano de la carta aporte. Que también es importante anotar que, que toda esta novedad sobre la carta aporte empezó el 29 de diciembre de, del año 2020, cuando la autoridad en México hizo enmiendas en sus este, regulaciones fiscales, que es en la, en la miscelánea fiscal, en donde eh, indicaba que iba a ser obligatorio y necesario que al momento de, de transportar mercancías se contara con una carta aporte. Eh, obviamente que esto causó una, un revuelco porque pues se hablaba de información, de, de una gran cantidad de información que algunos consideraban que era repetitiva o era ocioso incluso eh, declararla porque pues ya venía en el bill of lading, en el airway bill, en la factura, en el pedimento y en toda la documentación que ya ven, conocemos como el expediente que integra una, un embarque. Sin embargo, eh, considero que, que es importante anotar que no, esto no nada más es desde el año 2020, porque si nos remontamos a la historia, nosotros vemos que hay una ley en México, que es la ley de, este, de puentes, de caminos y de transporte federal, que es desde 1993, donde ya hablaba de la carta aporte. Pero todavía si investigamos un poquito más atrás, eh, podemos conocer que hay un Código de Comercio de México desde 1889, o sea, hace 134 años, donde ya se hablaba de la Carta de Porte. Y esta Carta de Porte es la que entonces ahora se vuelve a retomar en el año 2020. Y entonces es como algo novedoso, pero no, no es novedoso, ya tiene más de un siglo. Eh, considero que una de las diferencias este, importantes con esta reciente modificación es que la carta aporte anteriormente se utilizaba para efectos 
como de relaciones contractuales y relaciones privadas entre el transportista y el consignatario, el receptor o el remitente de la mercancía. La modificación que se hace ahora es para efectos fiscales. Es decir, si vas a transportar una mercancía, entonces es necesario que se paguen impuestos por el servicio del transporte de esa mercancía. Y para ello entonces la autoridad fiscal requiere que en esa carta aporte, que es un complemento a la factura electrónica, el, el llamado CFDI en México, eh, requiere que entonces se anote toda la información relacionada con la empresa transportista, con el vehículo, con la mercancía, con el que envía, con el que recibe, con el medio de transporte, con los bienes. Es decir, y lo mencionó el licenciado Francisco, toda esa información del complemento de la carta aporte tiene que coincidir con todo el expediente que integra una operación de comercio exterior donde se transporte mercancía, pero no solo de comercio exterior, sino de transporte doméstico y transporte eh, nacional dentro del territorio de México. Bueno, bueno, sí, entonces ahí estamos hablando de bastante información, este, un documento más que, que va, como dicen, en el expediente de, de embarque que incluye ya todo lo demás, la factura, el, el pedimento, etcétera. Pero um, hablando de eso, están, están platicando ustedes de toda la información que viene en ese, en ese documento. ¿Qué exactamente se requiere? Um, ya ve que uno cuando hace una un certificado de origen, por ejemplo, de, de, de la, del, del TIMEC o el TEMEC, ¿verdad? Este, tienen, tienen obligaciones de reportar varias información, etcétera. Y en este documento, ¿qué exactamente es requerido o, o, um, para, para que sea legal o, o que, que, que no lo, me imagino que, 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 sea, que sea vigente el, el documento? Sí, Lalo, fíjate, qué bueno que es esa, esa pregunta, porque la información que se debe asentar en la carta aporte, de acuerdo a las, eh, a las regulaciones mexicanas. Ahorita te voy a mencionar algunos datos así muy rápidamente, pero esta, esta, esta información fue una de las razones por las que hubo muchas quejas, tanto de los sectores que se dedican al transporte de mercancía como a las propias empresas, porque recordemos que esta obligación no únicamente aplica a las empresas transportistas, o sea, alguien que es, que, que es su negocio, que, es su, que se dedica al transporte de mercancías, sino que también aplica a las empresas que aún sin usar un transporte contratado, con sus propios transportes transportan mercancía, o sea, la ley no hace diferencia. Cualquier persona que transporte mercancía, ya sea con sus propios transportes o a través de contratar un transporte de alguien más, tiene que cumplir con esta información. Y esta, esta, estos datos eh, son, son, ahorita que los escuchen así muy rápidamente se los voy a anunciar, son tan excesivos, son tan detallados, que por ejemplo una empresa que se dedica, no sé, imagínense en algún, en algún estado de Michoacán, que se dedica a transportar frutas y verduras para el mercado en su, en su camionetita, ¿no? Carga sus jitomates, sus verduritas y dice, oye, ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a yo recabar tanta información y cómo la voy a implementar? Porque una cosa, Lalo, son los datos que se piden y la otra, toda la infraestructura, los, los, eh, los cambios que se tienen que hacer en, en los sistemas, en los software, para que todos estos datos se puedan capturar. 
Es por eso que la autoridad ha venido diciendo desde el 2020 y se prorroga la entrada en vigencia y se prorroga la entrada en vigencia y se prorroga la entrada en vigencia porque es complicadísimo todos estos datos, ¿no? Entonces, para mencionarles algunos, algunos de estos datos, les, les comento que la, la, la carta aporte debe tener, por ejemplo, los datos del emisor, del receptor, los conceptos, los impuestos, eh, las ubicaciones, por ejemplo, el origen, el destino, el domicilio. En cuanto a la mercancía, el transporte, eh, las operaciones, si es propietario, si es arrendatario, etcétera. Y ya muy en, eh, detalladamente con relación a la mercancía, imagínense, el peso bruto total, la unidad de peso, el peso neto total, el número total de mercancías, cargo por eh, eh, las contribuciones, eh, el tipo de transporte que se va a usar, si es carretero, eh, ferroviario, la unidad de medida, las dimensiones, el material, si es material peligroso, el tipo de embalaje que lleva, el peso en kilogramos, el valor de la mercancía, el tipo de moneda en que estás declarando la mercancía, si es mercancía de importación, la fracción arancelaria. Entonces, imagínense, o sea, y, y eso, eso, eso que les acabo de mencionar es solo una, una pequeña muestra de todo lo que se tiene que declarar, ¿no? Entonces, la, la queja de las, de las empresas es, oye, pues me voy a tardar más en estar generando la carta aporte que en lo que voy y entrego la mercancía, ¿no? Esa es una de sus principales quejas, Lalo, este, de, de las empresas. Pero bueno, este, ya algunas empresas han ido avanzando, a otras se les complica más porque pues, eh, en atención al tipo de mercancía que transportan, pues una mercancía va a ser muy fácil de declarar, ¿no? Pero otro tipo de mercancía, por sus características, pues va a ser muy, muy complicado estar recabando toda la información. Entonces, eh, eh, resumiendo, principalmente una de las quejas de las empresas transportistas o de, las, de los propietarios de las mercancías es que dicen, me voy a tardar más en la captura de toda la información que en el transporte de la mercancía y lo peor de todo Lalo que por ejemplo mandas tu carta aporte en un transporte en una camioneta por ejemplo del sur al norte de México y en el trayecto se le poncha una llanta o se descompone el transporte uh -huh. y tienes que cambiar el vehículo ¿no? o sea sería tan fácil como decir bueno pues cambio la mercancía y te doy la carta aporte pero la, la, la legislación o la, la, las regulaciones dicen si eso llega a pasar, tienes que emitir otra carta aporte específicamente para ese transporte. O sea, no nada más. Sí, no, no, sí. Y, y mi pregunta iba a ser, ¿qué pasa con esos uh, envíos donde tienen um, uh, envíos múltiples? Este, voy a parar en la bodega uno y luego me voy un poquito más al norte y pago, paro a la otra bodega y dejo mercancía y a la otra... Entonces, una carta aporte para cada uno de esos, en, de cada, de, de, en la primera parada es, es una, una carta aporte y la segunda parada una nueva y etcétera, etcétera. Entonces, me imagino, ¿verdad? Es correcto, Lalo. Es otra de las quejas porque, pues, imagínate, imagínate lo, lo complicado que es estar emitiendo una, cada, una carta aporte en, car, en cada, en cada este, parada que haces en tu trayecto, ¿no? Entonces, sí, todas claro. esas cosas la, la autoridad las ha estado tratando de arreglar las ha, está, ha estado tratado de enmendar de que sea menos, eh, menos complicado para las empresas, pero aún así, pues sigue siendo muy, muy complicado que las empresas puedan cumplir con todo eso. Sí, así es. Incluso la primera este, publicación que hace la autoridad sobre el requisito para cumplir con la carta porte era un requisito general. Entonces empezaron a surgir preguntas y dudas de las empresas de cómo voy a cumplir, cómo voy a cumplir si soy el dueño de la mercancía y del vehículo. No estoy haciendo un negocio, entonces, ¿cómo voy a declarar o, o voy a 
a reportar impuestos por esa operación si no hay negocio. O si soy un transportista que ofrece el servicio de transporte, ese es el, el, el giro del negocio, pero además subcontrato a otros transportistas para que me ayuden. O qué tal si rento vehículos a otros para poder yo ofrecer el servicio. Y todo este tipo de preguntas fueron las que este, se fueron acumulando. Y entonces ya luego vimos una publicación adicional de la autoridad donde ya ofrece información más adicional, más clara sobre eh, diferentes operaciones y diferentes eh, eh, situaciones. Así es de que, eh, como dice el licenciado Francisco, por eso la autoridad ha venido prorrogando, posponiendo, alargando, atrasando eh, la, la vigencia del cumplimiento de este requisito. Eh, y estamos viendo pues, que, que, bueno, pues la autoridad, además hay otra cosa importante, ¿no? Además de lo engorroso que puede hacer eh, el cumplir con esto, es que el gobierno mexicano también está atravesando por un cambio interno dentro de sus instituciones, como, por ejemplo, eh, anteriormente pues teníamos a la, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tenía eh, debajo de ella el Servicio de Administración Tributaria, después a, a la Aduana de México, pero ahora tenemos una nueva agencia que es la Agencia Nacional de Aduanas de México que además esta nueva agencia eh, está eh, controlada o será controlada, administrada y, 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 y operada por el, el, la Secretaría de la Defensa Nacional, por el Ejército. Entonces, todo ese, ese cúmulo de modificaciones y de cambios y de transiciones que se están haciendo en el gobierno, pues hace que, que haya incertidumbre ¿no? en, en cómo se debe de cumplir ¿O qué pasa si hay un incumplimiento? ¿Quién me va a sancionar? ¿Será la aduana? ¿Será el ejército? ¿Será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Sin embargo, a pesar de todo ello, creo que este, este cambio que tiene la intención de prevenir actos ilegales o de controlar lo que se mueve en las carreteras federales de México eh, o de cobrar impuestos por los servicios que ofrecen las empresas transportistas, eh, a pesar de que sea un cambio que trae más, más este, carga administrativa, eh, yo esperaría que después de esa, de esa etapa de transición, luego las empresas y las personas que, que tienen que cumplir con ello, pues pasen a una etapa donde esto pueda ser más fácil. Ojalá, ojalá que esto, sí. que esto sea así, ¿no? <risa> no, sí, claro. Hemos estado hablando de... Um, o nos, me, nos han explicado de, de embarques que van del, del sur al norte o de, en el mismo país, pero ¿qué tal de para operaciones de exportación? ¿Cómo, cómo afecta? Cómo, I mean, en, qué, en, ¿En qué nos tenemos que preocupar para ese tipo de, de, de envíos? Sí, sí, Lalo, fíjate, qué, qué bueno que lo preguntas porque decíamos, te comentaba hace rato que de manera secundaria la carta aporte aplica en, en operaciones internacionales, pero aun cuando es de manera secundaria yo digo que es como que lo más importante y, y te voy a comentar porque en México toda la mercancía de importación, toda la mercancía que viene del extranjero y es importada a México, en todo momento así lo dice la ley, tiene que demostrarse eh, la legal importación, la legal tenencia y la legal estancia ¿Sí? 
En principio, eh, la ley dice, el, el, el documento con el que tú vas a acreditar que cumpliste con tus obligaciones para importar correctamente una mercancía a México es el pedimento de importación, ¿no? O el, el entry sí. summary, eh, a México. El entry summary, ajá. Pero eh, si tú no eres el importador y si tú solo eres una empresa transportista, ok, no estás obligado a llevar contigo el pedimento de importación porque no eres el dueño de la mercancía, pero sí estás obligado a tener la carta aporte. ¿Y qué es lo que va a hacer la carta aporte eh, eh, para el transportista? Que va a acreditar que él tiene legalmente esa mercancía que solo la tiene en consignación y que solo la está transportando. ¿Qué pasaría, Lalo, por ejemplo, si un transportista es eh, verificado por la autoridad aduanera en, en México, por ejemplo, en, en un tráiler que revisen en una carretera y que además pasa todos los días, ¿eh? Todos los días la autoridad aduanera está haciendo este tipo de verificaciones. Pero imagínense que, eh, que verifican un tráiler con mercancía y el, el, el chofer no trae la carta aporte, ¿no? El único documento, decíamos, que acredita que esa mercancía está legalmente en México para el transportista es la carta aporte. Y si no trae su carta aporte, mientras no se demuestre que esa mercancía entró legalmente al país, esa mercancía se va a considerar como que está ilegal en México. Es decir, que fue ingresada de contrabando, ¿no? Y seguramente el, el, el conductor o el, el transportista le va a decir, oye, pero pues yo, o sea, sí se importó... Eh, legalmente por la dona de Nuevo Laredo, se, hizo, se pagaron los impuestos, se cumplieron con las normas, se cumplió con todo, pero lo único que pasó es que se me olvidó eh, traer conmigo la carta aporte. Entonces la autoridad pues obviamente no le va a creer y lo que va a pasar ahí es que va a embargar precautoriamente la mercancía. Y embargar precautoriamente la mercancía significa que la autoridad se va a llevar la mercancía a la aduana para verificarla y ahí la va a tener y se va a detonar un procedimiento que se llama procedimiento administrativo en materia aduanera. Ese procedimiento, Lalo, dura cuatro meses. Entonces, imagínate, oh. imagínate que, que, que el transportista trae mercancía que, que le mandó un, un propietario porque, para cumplir un contrato de compraventa. Obviamente, el, el dueño ya no, va a poder, ya no va a poder cumplir con ese contrato, eh, van a venir penas por incumplimiento del contrato. Y además, otra cosa, imagínense que son productos perecederos, imagínense que es comida, pues ya parece entonces ya se echó a perder, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que en las operaciones de, de cuando se transporten mercancías extranjeras, se, se cuente siempre con la carta aporte, porque si no, es una causa de embargo precautorio. Es decir, si no se acompaña en la carta aporte, se va a considerar que la mercancía está ilegal en México. O sea, como si fuera mercancía de contrabando y se va a tratar como mercancía de contrabando. Por eso es muy, muy importante que siempre se cargue la carta aporte junto con las mercancías. Claro, claro. Bueno, sí, qué bueno que aclaraste eso. Qué bueno. Uh, pero por el momento esta información es muy buena. Vamos a terminar. este, Vamos a decir... ¿Cuándo entra en vigencia? ¿Ya está en vigencia? ¿Cómo es que está esto de la carta aporte? ¿Cuándo tienen que cumplir todos? Pues, eh, tema muy interesante porque de acuerdo, <risa> de acuerdo a, la última, a la última publicación del SAT, se supone que ya el primero de enero del próximo año ya todos deberían estar cumpliendo con, eh, con la carta aporte. Pero, como ya lo comentábamos, las complicaciones y las múltiples quejas de los sectores pues han hecho que esto se ha ido prorrogando. 
Eh, pero si otra cosa no pasa, eh, Lalo, a partir del 1 de enero ya tendrían que estar cumpliendo las empresas con, eh, con todas la, las obligaciones relacionadas con la carta aporte. Y digamos que si, que si la autoridad ya no cambia de, de parecer, pues ya no habría como pretexto, ¿no? Porque ya traemos desde el 2020 que la autoridad les está diciendo y entra en vigencia en seis meses y ahora en tres meses. O sea, ya del 2020 al 2023 creo que ya no habría tanto pretexto como para decir, ah, es que me agarraron desprevenido o no me dio tiempo de arreglar mis sistemas o no me dio tiempo de informar, ¿no? Entonces, en estricto sentido, si otra cosa no pasa, el primero de enero de 2023 ya entraría en vigor la aplicación y el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la carta aporte. Ah, ok. Siga sí. adelante. Y, y es importante también mencionar, es verdad, eh, aunado a lo que comenta el licenciado Francisco, que la obligación para cumplir con esto, eh, digo, la autoridad dice como no, no debe haber queja, porque incluso hay una plataforma del gobierno donde se puede hacer el, el, o se puede generar este complemento de manera gratuita. Entonces, así que es importante que cada empresa, cada persona, en primer lugar diga, a ver, yo muevo mercancías por carreteras federales, soy dueño de las mercancías, soy dueño del vehículo, o contrato a un tercero, eh, o, y, o este subcontrato. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar si se está o no obligado a cumplir con esto de la carta aporte. Si se está obligado, entonces, de manera oportuna, eh, hay que revisar cuáles son los requisitos. Hay mucha información. El licenciado Francisco dio una, una lista muy genérica. Hemos contado más de 180 y tantos campos que se tienen que llenar. Obviamente no todos aplican, pero hay que revisar uno por uno para ver cuál de ellos aplica a cada uno. Eh, importante también revisar el medio de transporte, el tipo de transporte que se está utilizando, si solo es terrestre, marítimo, ferroviario, o incluso si hay una combinación de ellos, eh, es importante pues verificar con qué datos se cuentan, con cuáles hay que buscar, e incluso recurrir a todos los involucrados, a los que proporcionan el servicio, al que le vende la mercancía, al que se la compra, al que se la entrega, eh, al transportista, al chofer incluso, porque ahora hasta necesitamos los datos eh, específicos del chofer o del agente naviero o del encargado del medio de transporte. Uh -huh. Así que es una tarea importante y, y sí, hay que cumplir con ella porque pues, se puede configurar no nada más una violación a las disposiciones administrativas, aduaneras, fiscales, pero sobre todo lo, lo más grave es que puede haber implicaciones penales o criminales, como dicen en Estados Unidos, que incluso puede llegarse a configurar un delito grave, o como dicen en Estados Unidos, una felonía. Uh -huh. y, y pues todo eso hay efectos o, o, o consecuencias, no nada más de que tengas que pagar una multa o de que te recojan la mercancía o de que te confisquen la mercancía y el vehículo, o de, que, o, pero, o de que tengas que pagar algo, pero incluso eh, implicaciones penales que, que traen como consecuencia la privación de la libertad. Uh -huh. Así que hay que ponerse muy, muy atentos para evitar eh, pues, eh, caer en alguna violación, que no nada más va a ser un resultado de retrasos en los contratos, 
o de afectación a las mercancías, sino eh, efectos y consecuencias de la privación de la libertad, que yo creo que ese puede ser un extremo. Uh -huh. Claro, ok. Qué bueno, sí, sí, es muy buen punto ese, Brenda. Este, y, um, y pues ya para terminar y, 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 uh, y cerrar el, el programa, vamos a, a mí me gusta preguntar a la gente que tengo de invitados este, uh, si, si pueden en, en, en un minuto o menos decirme qué sería su... Se, se trata de que la gente que, estamos, que están escuchando la audiencia es, son de, 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 de cumplimiento de, 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 para, para aduanas, etcétera, ¿verdad? Y, y me gusta preguntar a los que son invitados, este, ¿qué, qué, um, ¿cómo se dice? ¿Qué, ¿Qué sugerencia o qué tip en, en español, en inglés, ¿verdad? Este, pueden dar en un minuto o menos, este para mejorar o, o para implementar en su programa de, de, de comercio exterior para, para que les ayuden, ya sea referente a carta aporte, que bueno, sí o no, o cualquier otro que sea de comercio exterior. ¿Qué, qué, qué les parece? A ver si ¿sí me pueden dar un, un tip así bien rápido, Francisco. Sí, claro que sí, Lalo. Mira, pues yo creo que eh, te diría que, que estar al pendiente de las eh, modificaciones que constantemente está haciendo la autoridad respecto de la de la carta aporte. Eh, por ahí, si, si les comparten nuestros datos con nosotros, eh, luego publicamos las, las publicaciones, porque eh, particularmente en este caso, como la autoridad no tiene todavía bien definido el, el, el esquema que va a utilizar para cómo va a funcionar la, la carta aporte, y a eso se le suman las quejas de, la, de los sectores, entonces los cambios han sido muy, muy constantes. No dudo que en algún momento ya va a estar estabilizado que ya se va a ver un entendimiento entre todos los actores del comercio y ya va a estar más o menos definido pero ahorita la recomendación que yo les les, les diría a, a, a los actores del comercio exterior es que estén muy pendientes de todas las modificaciones principalmente en cuándo entra en vigor y cuáles son los requisitos de cumplimiento creo que creo que eso es lo más lo, lo más importante que yo podría recomendarles estar muy muy pendientes de las publicaciones en relación con la carta aporte Ah, gracias, Francisco. ¿Y, y usted, Brenda? <risas> gracias. Pues igual que el licenciado Francisco, estar pendiente, eh, continuar con una capacitación continua, constante, permanente, eh, entrenar al personal uh -huh. eh, que va a estar al frente y responsable de todas estas operaciones, donde, donde puede, en el caso específico de la carta aporte o de cualquier cuestión aduanera. En México las regulaciones aduaneras son tan amplias, tan vastas, tan extensas, que, que no es como en Estados Unidos, que, no. que es más fácil, de lo que yo he visto, es que se van al 19 CFR, sí. al, el Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos, el título 19, eh, y pueden ahí encontrar la respuesta a muchas de las preguntas que tienen, pero en México, desafortunadamente, es algo muy distinto. Hay que ir a diferentes leyes, diferentes instituciones, publicadas en diferentes fechas, en diferentes lugares y por diferentes autoridades. Entonces, eh, igual, coincido con el licenciado Francisco estar pendiente por cualquier cambio, pero no solamente de una publicación en específico de la autoridad, sino hay que ver todas las demás publicaciones que están dispersas. Entonces, entender y comprender eso este, y no confiarse de que si ven la respuesta en una ley, decir, ah, ya está aquí en este artículo. Es, depende, porque hay que buscar en otra ley, en otra y en otra para ver que no haya algo distinto. Claro. Entonces, 
actualizarse, pero no confiarse, porque hay que investigar más y agotar todas las la, to, agotar todos los casos posibles. Sí, claro, como dicen, este, trust but verify, ¿verdad? Este, um, qué bueno. Ok, muchas gracias a los dos. Este, aquí vamos a concluir y, y a, de alguna manera u otra, ojalá nos podamos comunicar con el resto de la audiencia y, y y a lo mejor este proveer más información o más capacitación, como dice Brenda, este el, el, lo que hacemos aquí en nuestra empresa es estrictamente capacitación en comercio exterior, así que a lo mejor podríamos este a col colaborar con ustedes y a lo mejor tenemos un, un, una, una presentación más amplia, porque sí, de, definitivamente 180 y tantos datos es mucho, ¿verdad? Y hay que a, recorrerlos y, y asegurar que todos estén ahí. Muchas gracias por su tiempo y este ojalá y Uh, este show lo vamos a hacer también en inglés para los que están escuchando en español uh, para que le digan a sus uh, compañeros de Estados Unidos que hablan inglés este, uh, porque uh, me imagino que ellos también uh, necesitan que ayudar a, a, lo, a la empresa mexicana a cumplir ¿verdad? Este, con los datos y apoyarlos con esos datos pero muchas gracias y este, agradezco mucho que, 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 este, que estuvieron aquí conmigo gracias a ti Laro Gracias. Thank you very much for joining us. Simply Trade is brought to you by the generous contributions of Global Training Center. You can follow the show and GTC on LinkedIn or Twitter and other social networks. Make sure you check out the show notes in the description for a full rundown of today's show with all the important links. Also, make sure that you share this with a friend and subscribe on your favorite streaming platform. We really like hearing from you. If you enjoyed the show, make sure to rate and review wherever you listen to this podcast. If you or someone you know would like to be a guest in the show or would like to sponsor Simply Trade or suggest any topic you would like for us to discuss, please contact us via email at simplytrade at globaltrainingcenter.com or you can DM us on Twitter at simplytradepod. Thank you again for the privilege of your time. Happy trading. Simply Trade is not a law firm or an advisor. The topics and discussions conducted by Simply Trade hosts and guests should not be considered and is not intended to substitute legal advice. You should seek appropriate counsel for your own situations. These conversations and information are directed towards listeners in the United States for informational, educational, and entertainment purposes only and should not be substituted for legal advice. No listener or viewer of this podcast should act or refrain from acting on the basis of information on this podcast without first seeking legal advice from counsel. Information on this podcast may not be up to date depending on the time of publishing and the time of viewership. The content of this posting is provided as is. No representations are made that the content is error-free. The views expressed in or through this podcast are those of the individual speakers, not those of their respective employers or Global Training Center as a whole. All liability with respect to actions taken or not taken based on the contents of this podcast are hereby expressly disclaimed.